0: Merhabalar ben avukat Selin Çetin. Bir önceki yayınımızda robot ile ilgili genel bilgilerden bahsetmiştik. Türkiye'de ve dünyada bu alanla ilgili neler yapıldığından sevgili Akan'la birlikte kendisi ING'de chatbot geliştiricilerinden biriydi. Bir önceki yayınımızda onunla bu hususları değerlendirmiştik. Bu yayındaysa yapay zeka yazılımlarının tasarım süreçlerini ve bu süreçleri hukuken bizim nasıl yorumlamamız gerektiğiyle ilgili hususları konuşuyor olacağız. Engin ile birlikteyiz. Engin kısaca kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki Selin. Lisans eğitimi ve yüksek lisans eğitimi makine öğrenmesi alanında yaptıktan sonra yaklaşık 15 yıldır da endüstride yapay zeka ve makine öğrenmesi projeleri yapıyorum. Şu anda genel olarak uğraştığım alan bilgisayarlı görü ve görüntü işleme alanı. ...bu alanda hem projeler hem de ürün geliştirme alanında... ...işler yapıyorum hı hı. şu anda.
0: Harika. Yayına öncelikle seni biraz böyle düşündürecek bir soruyla başlamak istiyorum. Sence teknik temeli olmayan kişiler... ...bunları hukukçular açısından da düşünebiliriz. Yapay zeka konusunda hangi soruları yanıtlayabiliyor olmalı?
1: Hı, güzel bir soru. Şöyle diyebilirim Selin. Yani bence zaten bu alanında... Herkesin yanıtlayabileceği temel soru yapay zeka nedir? Hatta ve hatta ne değildir sorusu olmalı. Çünkü yapay zekanın sınırlarını bilirsek eğer ona göre herkes belirli oranda katkı yapar. Belirli oranda da anlayışlı olabilir bazı sonuçlara karşı ve anlayabilir bu sonuçları. Dolayısıyla aslında yapay zeka nedir? I kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Yani herkesin bu işi yapan, yapmayan bu işte uğraşan teknik temelli veya değil herkesin yapay zeka nedir? Ne değildir? Yani sınırlarını yaklaşık olarak bilmesi gerekiyor. Yani filmlerden öğrendiğimiz ve böyle gelecek tasvirinde yapılan yapay zekadan gerçekten bugün günümüzde yapay zeka ne durumda? Sınırları nelerdir? Ne yapay zekadır? Ne sayılmaz? Gibi şeyleri her alanda çalışan insanın Kesinlikle bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Temelde en temel söyleyebileceğim şey bu.
0: Yani aslında bir kesim yapay zeka dendiğinde daha füturistik şeyleri bekliyor. Ya da kafasında onlar canlanıyor. Ama biz şu an günümüzde kullandığımız sistemlerde bundan biraz daha uzas. Belki de yapay zeka nedir dendiğinde veya yapay zeka ile ilgili cevaplaması beklenilen sorularda... ...elle tutulur, günümüzde somutta kullandığımız sistemlere dair bir şeyleri... ...ya da bunlara yönelik soruları cevaplayabiliyor olmasını beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Evet, yaklaşık olarak böyle de diyebiliriz. Belki yakın gelecektekilere dair de fikir üretebiliriz ama asıl senin de söylediğin gibi... ...bugün hangi problemlerimiz var, hangi problemlere çözüm üretebiliyor... ...ve bunlara nasıl üretebildiğini yaklaşık olarak, teknik olarak değil ama... ...nasıl ürettiğine dair bir fikri olması Hı -hı. gerekiyor insanların. Ee, yakın gelecek dememin de şu... ...aslında ilerleyişi de görürsek beraber ona göre adımlar atarız... ...multidisipliner bir yaklaşımla... ...o yüzden yani yakın geleceği de beraber bilerek, planlayarak... ...yani yakın gelecekte robotlar işimizi elimizden alacak gibi bir söylemden daha elle tutulur... ...nereye gidiyoruz, nasıl şeyler yapmalıyız, nasıl ilerlemeyiz... ...buna göre planlı bir ilerleyiş sürecini hep beraber... ...planlasak daha güzel olur.
0: Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Hukuk da artık yapay zeka yazılımları geliştirme konusunda yazılımcılarla ortak çalışmaların yürütüldüğü bir alana dönüşüyor. Bunu geliştirme aşamasında ve aynı zamanda sonrasında bu geliştirilen yazılımların kullanımından doğabilecek hukuki sorunların çözümünde de görebiliyoruz. Aslında ilk olarak tasarım aşamasını hukukçuların ve yazılımcıların neden beraber çalışması gerektiğinden bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Bunun için elbette teknik anlamda sürecin nasıl işlediğini bilmekte gerekiyor. Evet. En azından hukukçular açısından bunu söyleyebiliriz. Bu noktada bize Günümüzde kullandığımız fay zeka yazılımlarından mesela işte doğal dil işleme, görüntü tanıma, görselleştirme gibi örneklerden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Öncelikle burada bir yapay zekanın yazılım tasarımı ve geliştirmedeki yaşam döngüsünden biraz bahsedebiliriz. Yani önce ortada bir problemimiz olması lazım. Her tasarım aşamasında olduğu gibi bir problemi çözmek üzerine yola çıkıyor olmamız gerekiyor. Yapay zeka da bu adımdan sonra aslında veri adımı geliyor. Ve bu veri adımı zaten hukukla çok iç içe çözmemiz gereken bir adım. Burada veri de kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çalışmalar yaptığımız kadar verilerin edinilmesiyle ilgili de hukukla çalışmamız gerekiyor. Çünkü bu veri adımında bizim proje yaparken birçok iç adımımız var. Verinin toplama adımı var, temizlenme adımı var, ön işlem adımları var, etiketleme adımları var. Mesela birçok ...çalışmada dönüştürmeler, arttırmalar, eksiltmeler gibi veriyle ilgili çokça işlem yapıyoruz. Bu adımlardan sonra ne tür bir problemi çözeceksek o probleme en uygun modeli, mimariyi seçerek devam ediyoruz. Daha sonra bu modeli, mimariyi eğitim süreci dediğimiz bu verilerle besleyip doğru çıktığı alana kadar bunu bir en çabamız var. En sonra da bu eğittiğimiz modeli veya mimari dediğimiz şeyi sahada çalışır hale getirmek ve bunun sonuçlarını yayınlamak, bununla ilgili bir rapor hazırlamak, test raporu, validasyon raporu dediğimiz şekilde raporlar hazırlamak gerekiyor. Ya Bu aslında bizim yaşam döngümüz. Bu yaşam döngüsünün hukukla kesiştiği en önemli adımlar bence veri adımı ve en sonunda da bizim bunu sahaya sürdüğümüz ürünleştirdiğimiz adım. Bu iki adım da ...çok önemli bir ilişkimiz var. Benim görüşüme göre veri tarafında kişisel verilerin korunması adına... ...ürün tarafında, son üründe bu hazırladığımız rapor sonrasında... ...sahaya çıkacağımız noktada da sorumluluk adımında, hukuki sorumluluk adımında... ...çok büyük kesişmelerimiz var.
0: Bu yaşam döngüsü aslında yapay zeka ile ilgili ürünlerin pek çoğunda... ...bizim gördüğümüz bir döngü. Peki biraz daha gündelik hayattaki... Örneklerinden verebilir misin? Az önce de bahsettiğim gibi doğal dil işlemede bunlar Hı. nerelerde nasıl kullanılıyor? Görüntü işlemede nasıl, hangi sektörlerde, ha. ne şekilde kullanılıyor?
1: Evet. Özellikle doğal dil işleme tarafı çok önemli bir şey. Çünkü robot tarafında özellikle söylemek gerekirse doğal dil işleme hem robotun dünyayı ve bizi anlaması adına çok önemli. Hem de bize anladığını yaptıktan sonra raporlaması açısından çok önemli. Hem yani bizi anlaması gerekiyor söylenenlere hem de konuşması gerekiyor bizimle. iletişim açısından iki yönlü bir iletişim için doğal dil işleme çok önemli. Bu yaşam döngüsünde doğal dil işleme nasıl oluyor derseniz mesela speech to text dediğimiz yani sesten tekste dönüştürme sonra bu teksti anlama anladığını tekrar speeche dönüştürme sese dönüştürme sesten texte anlama ve sonra tekrar teksten sese dönüştürme gibi bir adımlarımız var. Bu adımlar için toplanan veriler ilk başta ...ses verilerini tekst verileriyle eşliyoruz. Burada bir yine bir demin anlattığım döngüdeki veri toplama aşaması var. Önce sesleri topluyoruz. Bu sesleri sonra temizliyoruz, işliyoruz. Etiketleme dediğimiz yer zaten bunu tekstle birlikte ele aldığımız yer... Bir etiketleme sürecimiz var. Bu ses de şunu demektedir diye. Sonra bunu bilgisayara anlatıyoruz. Sonra o anlattığımız şey tekste dönüştükten sonra mesela bunu bilgisayarın anlamasını sağlıyoruz. Arka tarafta bir yani neurolinguistik processing dediğimiz dili anlayan bir motor geliştiriyoruz. Sonra da üçüncü bir motora da bunu teksten tekrar sese çeviriyoruz. Doğal dil işlemedeki bu döngünün her noktasında ayrı ayrı veri öbekleri var. Bu ayrı veri öbekleri alınarak tekrar işlenmesi gerekiyor. Üç tane motor var mesela doğal dil işleminin robotik tarafında hızlıca söyleyebiliriz. Görü tarafında da yine bir robotik tarafına gönderme yaparsak bir robotun gördüğünü de algılaması aynı iletişimde bulunması gibi en büyük gereklerden biri. Aynı zamanda insanın da en önemli sensörü gözü ve buradaki aldığı görüntüler üzerinden işleyerek birçok bilgiye ulaşıyor. Robotlarda da bu çok önemli. Dolayısıyla burada da bir görüntü tanıma Motoru geliştirilebilir yapay zekada. Yine alınan bütün görüntülerin ayrıştırılması, aynı yaşam döngüsünden geçmesi ve sonra da tanınması gibi bir aşama var. Bunların hepsi aslında yaklaşık olarak aynı aşamalardan geçiyorlar. Görüntü tanıma dediğimiz şey illa çok genel bir şey olmak zorunda değil. Mesela görüntü tanımanın en önemli uygulama alanlarından biri de yüz tanıma. Mesela yüz tanıma... ...robotik işlerde yapılabilecek en önemli şeylerden biri. En azından yine iletişim tarafına vurgu yaparsak... ...kiminle konuştuğunu bilmesi, kime adreslediğini bilmesi... ...için çok önemli. Burada da toplanan yüz resmi verilerinin... ...etiketlemesi ve yine aynı süreçten geçmesi sonucunda... ...eğitilmiş bir modelle çalışması anlamına geliyor. Ama burada da yine hukukla kesişimine gelirsek... ...bir yüz tanımada yapacağı bir hatanın sorumluluğu... ...mesela... Yüz tanımının yine en çok kullanıldığı alanlardan biri de giriş çıkış sistemleri olabilir. Yanlış kişiyi içeriye girmeye izin verdiğinizde bunun sorumluluğu çok büyük olabilir. Nereye girildiğine ne yapıldığına göre. Veya işte kapıyı açma her zaman olduğu gibi arabanın kapısını açmak için de yüz tanıma sistemleri kullanılan yerler var. Bunun gibi yerlerde aslında bu sorumluluk yine yapay zekaya atılmış bir şey.
0: Yani özetle... Hangi veri, verinin nasıl toplandığı, verinin nasıl kullanılacağı, tasarım aşamasında başlıca dikkat edilmesi gereken kısımlar. Evet. Bunun devamında ürün haline geldiğinde de bu yazılım. Kullanım aşamasında kullanıcıların ne gibi sorunlarına cevap vereceği de aslında bir tasarımcının göz önünde bulundurması gereken bir unsur diye düşünüyorum. Tabii devamında da bu ürünler ne gibi sorunlara... ...sebebiyet verebilir. Bir yazılımcı olarak bunları da öngörebiliyor... ...olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu öngörünün de... ...bir sınırının olması lazım. Ne düşünüyorsun?
1: Demin bahsettiğim yaşam döngüsünün... ...birinci adımı aslında problemi bulmak... ...ve problemi tanımlamak. Bu aşamada yapılacak yanlışlıklar... ...bu ürünün tasarımına da etkileyecek. Aynı zamanda ürünün tasarımında da... ...yazılımcı veya mimar dediğimiz... ...bütün ürünü tasarlayan kişinin... ...her şeyi düşünmesi mümkün değil zaten. Olası çıktıların önemli bir kısmını düşünecektir. Ama düşünmediği yerlerde ne gibi şeyler olacağını, nasıl ele alacağımızı burada olan şeyleri, bundan kimin sorumlu olduğu gene tartışması gereken bir konu. Yani bütün olası durumları ele almak hiçbir şekilde mümkün değil. Hele ki bunu yazılımı tasarlayan kişiden beklemek çok da zaten makul bir talep değil. Çünkü aslında basit bir problem tanımından bir ürüne geçiş yolculuğunda Dar bir çerçevede çalışıyor bunun sahaya çıktığında ne gibi etkileri olacağını tahmin etmek zaten çok mümkün değil belki sahadan geri gelen geri bildirimlerle ancak bu iyileştirme sürecine girebilir ama o da zaman içerisinde olacaktır ve bu zaman içerisinde olacakların sorumluluğu yine kimde olacak gibi tartışmalar hı hı. mutlaka olacaktır.
0: Evet yani bu sürece bu hayat döngüsüne baktığımızda aslında pek çok farklı paydaşı bir araya getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla hukuki sorumluluğu konuşurken de bu paydaşları ayrı ayrı belki de değerlendirmek gerekiyor. Modelin düzgün ve iyi çalışabilmesi için her adımın sağlam bir şekilde tasarlanmış olması lazım. Çünkü herhangi bir aşamasında oluşabilecek hata diğer aşamalarda da aslında hataların meydana gelmesine yol açabilir. Bununla ilgili mesela ne gibi örnekler verebilirsiniz?
1: Aslında bu çok önemli bir konu. Özellikle yapay zeka alanında söylediğim yaşam döngüsünde gerçekten onlarca paydaş var. Görülen ve görülmeyen aslında paydaşlar var. Yani şöyle bir şey söylenebilir. Aslında bir yapay zeka modeli geliştirirken ya da yapay zeka ürünü geliştirirken sadece kendinize ait ürünler kullanmıyorsunuz. Alt yapıda kullandığınız başka Ürünler, ...başka firmaların ürünleri de oluyor genelde. Mesela yapay zekada bir veri toplamadan bahsediyoruz. Bu veri toplama birçok yolla yapılırken genel olarak aslında sensörlerden aldığımız, alıcılardan aldığımız verilerle yapılıyor. Bu verilerin yanlış olduğu bir durumda dakika birde zaten hata başlıyor. O verilerin doğru olduğu durumu ele alalım. O verilerin etiketlenmesinde yapılan bir hata yine sonuca direkt etki ediyor verileri dönüştürülürken yapılacak bir hata tekrar etkiliyor. Böyle böyle her adımda yapılacak bir hatanın maliyeti her zaman sonuca direkt etki ediyor. Her adımın doğru bir şekilde tasarlanması, yapılması ve bunun sonucunda ancak gerçekten doğru bir ürün ortaya çıkarabiliriz. Bunun yanında her şeyi doğru yaptığımız durumda bile bir modelin başarımından bahsediyoruz. Bir test sonucundan bahsediyoruz. Hiçbir modelin ...gelecekte veya geçmişte yapılmış hiçbir modelin başarımı %100 değildir. Orada da bir hata kısmı zaten kendi testlerinde veya bağımsız testlerde ortaya çıkan bir hata oranı vardır. Bu hata oranı göz önünde bulundurularak arada kalan hata kısmı kimin sorumluluğundadır? Bu yine bir Hı -hı. soru işareti aslında. Yani arada yapılan bir sürü hatanın sorumluluğu kimde olduğu gibi... ...zaten bilinen ve test sonuçlarında çıkan yapay zeka modelinin hata oranı... ...karşılığında yapılan hatalar kimin sorumluluğunda gibi bir durumda var. Yani her noktanın belirlenmesi lazım. Tek ee, tek.
0: Evet, çok doğru söylüyorsun. Yapay zeka modelinin yaratıcı hatadan doğan hukuki sorumluluğun belirlenmesini... ...tüm bu aşamaları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aslında hukuki açıdan bir... Sözleşmesel sorumluluk iki haksız fiil sorumluluğunu bu noktada ele alabiliriz. Sözleşmesel sorumluluk bakımından bahsettiğim gibi işte verileri başka bir şirketten biz sağlıyor olabiliriz gibi veya yazılımcı bir şirket dışarıdan anlaşmış olabilir. Yazılımcı kendi yazılımı geliştirecekken tasarlayacakken o verileri başka bir yerden alıyor olabilir. Ama temelde mesela üretici firmayla yazılımcı arasındaki sözleşmesel ilişkiye ve buradaki sorumluluğa bakmak gerekebilir. Sözleşme aslında genel itibariyle tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun açıklamalarıyla Kuruluyor. Bu üretici firma ve yazılımcı arasındaki sözleşmesi ilişkide de bu şekilde. İş ilişkisi içerisinde de taraflar işin görülmesine yönelik olarak sözleşme akt bilmekte. Bu bakımdan yazılımcı ile üretici firma arasında bir yapay zeka modelinin geliştirmesi amacıyla da sözleşmesel ilişki söz konusu olabilir. Sözleşme ilişkisi içerisine giren iki taraf yani üretici firma ve yazılımcı bu sözleşmesel ilişkide dürüstlük kurallarına uygun davranmak durumda. <gülüyor> Örneğin üretici firmayla yazılımcı arasında akt edilecek sözleşmede sözleşme görüşmesi aşamasında karşı tarafın yanıltılması durumu söz konusu olursa örneğin işte ilgili Programlama dilinin yazılımcı tarafından bilindiği kullanılacağı ifade edilmekle birlikte yazılımcının bu yetkinliğe sahip olmaması gibi bir durum söz konusu olursa sözleşme görüşmelerinde dürüstlük kuralına uyulmaması dolayısıyla karşı tarafın bu sebeple uğradığı zararın tazmin edilmesi de gerekebilir. Sözleşme akt edildikten sonra ise ifanın gereği gibi yerine getirilmemesi veya geç ifa edilmesinden dolayı karşı tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüğünün yerine getirilmemesi söz konusu olabilir. Örneğin şey sen bir yazılımcısın bir firmayla anlaştın şu tarihe kadar yazılımın şu modeli geliştirilmiş olacak gibi bir sözleşme aktettiniz. Ama o tarihi geçirdin ve bu tarihin geçirilmesi üretici firmanın bir takım zarara uğramasına sebep olduysa burada sizin aranızdaki sözleşmesel ilişkiden dolayı ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi aslında söz konusu olabilir. Bunun dışında sözleşmesel ilişki bakımından bakılacak ikinci senaryoysa satıcı, sağlayıcı ve Kullanıcı arasındaki ilişki, kullanıcı e, yapay zeka gömülü ürünü satıcıdan almış olan kişi olarak düşünülebilir. Diğer taraftan örneğin üretici firma yazılımın geliştirilmesi için uygun platformları sağlamakla yükümlü olabilir o sözleşmesel ilişkide. Fakat bu yükümlülüğünü üretici firma yerine getirmediğinden dolayı da sözleşmenin ifası gerçekleştirilmemiş olabilir. Bu durumda ise üretici firma hem alacaklı temelüdüne düşmüş olabilir hem de borcuna aykırı davranan kimse durumuna düşmüş olabilir. Dolayısıyla karşı taraf yani yazılımcı isterse alacaklı temelüdü hükümlerine isterse borca aykırılık hükümlerine dayanabilir. Sözleşmesel ilişki kapsamında. Sözleşmesel ilişki bakımından Düşünebileceğimiz ikinci senaryo ise tüketici ile satıcı arasında akdedilen sözleşmeler bakımından olabilir. Burada da bizim göz önünde bulundurmamız gereken tüketicinin korunması hakkında kanun olacaktır. Örneğin ayıplı bir hizmet sunumu söz konusu olduğunda biz tüketici ile satıcı arasındaki sözleşmesel ilişkiye bakıyor olacağız. Örneğin yapay zeka tabanlı bir web servis üzerinden hizmet alan bir kullanıcı var. Hizmetin istenilen sürede başlamaması veya gerekli özelliklerin bu yapay zeka sisteminde bulunmaması ile tüketici karşılaşabilir bu durumda. Sağlayıcı hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlü aslında. Dolayısıyla hizmetin ayıplığı ifa edildiği durumlarda hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbest aslında kullanıcı. Sağlayıcı... Bu tercihlerden herhangi birini kullandığında bu tercihe yönelik olarak gerekli ifaların yerine getirmekle yükümlü. Dolayısıyla bu seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar da sağlayıcı tarafından karşılanmalı.
1: Evet senin bu söylediklerin benim nazarımda şöyle aslında çok bariz bir şekilde yapılan belirli bir hatadan... Bir tarafın sorumlu olması ve bu sorumluluğunun karşılığında yerine getirmesi zorunlu, hukuken zorunlu işlemler. Ama bir de burada aslında tam olarak hatanın kaynağını bulamadığımız bu demin bahsettiğimiz çoklu paydaş yapısı yüzünden hata aslında nerede olduğunu bulamadığımız yerlerde... ...hukukun çözmesi gereken gerçekten önemli sorunlar olacaktır. Mesela çok basitçe bir örnek vereyim. Mesela ben demin verdiğim örneklerden bir yazılım projesi geliştireyim bir şirkete. Yapay zekalı bir yazılım projesi. Bu noktada benim kullandığım arka tarafta dünyaca ünlü şirketlerin kütüphanelerinden birinde çıkan hata yüzünden... ...benim ayıplı bir mal vermiş olma durumum oluşacak. Ama kesinlikle aslında benim hatam yok... Dünya ünlü mesela Google'dır, Microsoft'tur bunların sunduğu bir kütüphanenin yaptığı bir hatadan dolayı benim ürünüm ayıplı bir mala dönüşecek. Mesela bu noktada aslında hata tamamen onların ama ben sorumlu olacağım. Başka bir örnek daha verip hemen sözü sana bırakayım. Mesela veri etiketlemede. Etiketleme, veri etiketlemeyi de ben bir şirketten alıyorum. Etiketlenmiş verilerde yapılan hata benim yapay zeka modelimin sonucuna demin konuştuğumuzda direkt etki edecek. Ve bu da benim yine ayıplı bir ürün vermiş olmama sebebiyet verecek. Şimdi burada tam olarak sorumlu olan kim? Hı hı. Bu iki verdiğim örnekte de ve bunu hukuk bu tür şeyleri nasıl çözecek? Hı hı. Aslında bu daha kompleks problemleri nasıl çözecek acaba?
0: İlk sorunu cevaplayacak olursam bir yazılımcı olarak sen bir şirketle anlaştın onlara bir yazılım tasarlayacaksın evet. ve yazılımın içinde bir kütüphaneden faydalanıyorsun. Evet. Dolayısıyla o kütüphaneden faydalanma senin sorumluluğunda yani o kütüphanenin içinde hatalı veriler olabilir gereksiz veriler olabilir o tasarımın yanlış bir sonuca varmasına sebep olacak bir takım unsurlar bulunabilir ama bu geliştirme noktasındaki sorumluluk sözleşmesel aranızdaki sözleşmesel ilişki bakımından senin yükümlülüğünde olduğu için oradaki verilerin temizlenmesi, doğru modellenmesi vesaire kısımları da yine senin sorumluluğunda olacaktır. Dolayısıyla doğru kaynaktan verilerini çekiyor olman ve doğru şekilde tasarlıyor olman gerekiyor. Hı -hı. İkinci soru neydi?
1: İkinci sorum şey, veri etiketleme ile alakalı. Ha, veri etiketleme Hı -hı. şirketiyle anlaşıyorum. da aldığım veride olan hata benim modelime yansıyor. Hı -hı. Ee, ee, Dolayısıyla, burada sorumluluk kimde? E Yine aynı şekilde.
0: Anladım. Yani arada bir alt yüklenici daha evet,
1: var. Evet. Benim aldım.
0: Aynen öyle. Sen yine şirketle anlaşmış evet, durumdasın evet, evet. ama modelin eğitimi kısmında başka bir alt yüklenici daha evet, veri, Verileri
1: başka bir yerden alıyorum. Hı -hı, yine hı. cevap aynı yere gelecek de sen onun da bir Aynen cevap.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu durumda da aslında senin anlaştığın diğer şirketle senin aranda bir sözleşmesi ilişki var. Dolayısıyla oradaki sözleşmesi ilişkide verilerin doğru etiketlenmiş olması ile ilgili... Aranızdaki sözleşme maddelerine bakıp bunun yorumlanması gerekiyor. Yani oradaki yanlış etiketlemeden dolayı sen bir mağduriyet yaşadıysan geriye dönük olarak tazminat sorumluluğunu diğer şirkete yansıtabilirsin.
1: Evet yani tabii şimdi ben çok daha basit sorular sormaya çalıştım ama bir de mesela daha kompleks hale getirsek mesela bir otonom aracı düşünelim. Yani yapay zekanın çok önemli kullanım alanlarından biri bugün aslında düşünürsek. Ve bunu en iyi yapanlardan biri mesela Tesla. Tesla'nın yaptığı bir kazada mesela o kadar çok farklı donanım ve yazım yapay zeka içinde çalışıyor ki. Yani birçok sensörden veri alıyor, kameradan veri alıyor, lidar, radar gibi birçok veri, ultrasonik sensörler gibi. Yani birçok sensörden aldığı verileri topluyor. Arada birçok yapay zeka modeli çalışıyor ve bir noktada bir şey kazaya sebebiyet veriyor. Burada hatanın kaynağının bulunması adlı çalışan onlarca yani o sensör üreten firmalar burada donanım yazılım birleşimleri o kadar kompleks mimariler var ki burada tekrar sorumluluğu gerçek sorumluluğu bulmak çok zor bir süreç. Çok kompleks bir süreç.
0: Zaten bu yapay zeka ile ilgili yayınlanan rehberlere, raporlara baktığımızda da genellikle vurgulanan bu sistemlerin şeffaf ve açıklanabilir şekilde tasarlanması. O yüzden sorumluluk bahsinde de bu ilkeler ışığında hareket ediyoruz. O yüzden tabii sen daha iyi açıklarsın. Deep Learning dediğimiz sistemde bunların neden sonuç ilişkilerinin binlerce belki de ağla birbirine bağlı olduğu sistemlerde bu sorumluluğu bulabilmek biraz daha güçleşiyor. Ama sistem yazılım ne kadar şeffaf ve açıklanabilir şekilde tasarlandıysa geriye dönük olarak bu sorumluluk zincirini oluşturmak da bir o kadar kolaylaşmış oluyor.
1: Evet ve özellikle günümüzde yapay zeka dendiğinde akla gelen bir numaralı algoritmalar hep derin öğrenme algoritmaları oluyor. Yani deep learning dediğimiz algoritmalar oluyor. Evet bu algoritmaların şu an en fazla suçlandığı ve eksik görüldüğü yerde senin de bahsettiğin açıklanabilirlik şeffaflık gibi konular. Şu an aslında bu algoritmaları bu mimarilerin yaratıcıları bile aslında nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Yani çok fazla kara kutu diyebileceğimiz şekilde çalışıyor. Dolayısıyla açıklanabilirlik çok...
0: Araya giriyorum. Kara kutunun da ne olduğunu kısaca anlatabilir miyim? Evet
1: yani kara kutu derken şunu kastediyorum. Basit bir girdiye karşılık bir çıktı veriyor. Ve bunun arada dönen milyonlarca işlem var bu arada arada dönen. Bu milyonlarca işlem sonucunda aslında tam olarak ne yaptığını... Girdinin nerelerine dikkat ettiğini, hata yaptığında ne gibi bir noktada hata yaptığını tam olarak şu anda açıklayamıyoruz. Bir şeffaflık ilkesi söz konusu değil maalesef. Yani en azından çok az diyebiliriz, açıklayabilirdik. Yani bunun yaratıcısı da dahil olmak üzere, modeli yitenler de şu an şeffaflık konusunda iyi bir durumda değiller. Gerçekten bu nokta zayıf bir noktası. Dolayısıyla aslında yapay zekayı bu noktaya götürmek bizim görevimiz ki hukuksal sorumluluk alanında da en azından doğru... U bulabilmek için şu Hı. andaki bulunduğumuz durumda gerçekten yapay zekanın özellikle derin öğrenme tarafı çok kompleks yapılar açıklanamaz şeffaflıktan uzak yapılar bizim tarafta mühendislik tarafında biz bunları kesinlikle daha açıklanabilir daha şeffaf hale getirmeliyiz ve böylece hukuki sorumluluk tarafında da bu kadar kompleks yapılarda. Daha iyi sonuçlar elde evet. edebilirim.
0: Tabii burada aslında şirketlerin kendi bünyesinde oluşturacağı etik kurallar da etkili olabilir diye düşünüyorum ben. Yazılımların tasarlanması aşamasında. Sence bu tasarımda etikle ilgili bizim özellikle üzerinde durmamız gereken şunlar şunlardır diyebileceğin hususlar var mı?
1: Yani yapay zeka etiği çok önemli bir konu. Yani şöyle bir durum var yapay zeka eğer etik kurallara bağlı olmadan bir şekilde ilerlerse bugüne kadar birçok sonucunu gördük yani mesela kendi kendine öğrenen sistemlerin sosyal medyada hızlıca çok kötü yerlere doğru evrilebildiğini hızlıca taraf olarak bir tarafa doğru hızlıca yönlenebildiğini gördük. Dolayısıyla yapay zeka etiği çok önemli ve yapay zeka geliştiren her şirket, kurum, kişi yapay zeka etiği konusunda hem bilgilenmeli, bilgilendirilmeli. Şirketler bu konuda kesinlikle bir birim, bir kişi, bir sorumlu atamalılar. Çünkü temel noktada düşünürsek eğittiğimiz yapay zeka hem verilerden, ...bir şekilde bir beslenerek... ...kendince bir taraf oluyor... ...bir de eğiten kişinin de... ...bulunduğu tarafa doğru evrilmesi... ...çok doğal bir sonuç... ...yani bu çok da istediğimiz bir şey değil... ...daha tarafsız, daha açık... ...daha şeffaf bir yapay zeka... ...bütün dünya için daha iyi olacak...
0: Yani ...bunu vurgulamamdaki... ...sebep şu... Yayının en başında konuştuğumuz gibi bu yazılım veya işte yapay zeka sistemleri oluşturulduktan sonra kullanıcı açısından ne gibi sorunlara sebebiyet olabileceğiyle ilgili aslında kısım burayla da bağlantılı. Dolayısıyla şirketlerin hem hukuk hem de etik hem de yazılımcılarla ortak bir şekilde aslında bu tasarımları yapıyor ve sürdürüyor olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Tabii ki yani özellikle yapay zeka alanında... Geliştirme yapan yazılımcılar ya da bu alanda çalışan herkes için şöyle bir şey söz konusu hem yapay zeka etiği konusunda bilgilenmeliler ve buna göre hareket etmeliler hem sorumluluk bilinci içerisinde olmalılar. Yani bu yapay zekanın ürünleştikten sonra proje sonunda bir çıktısı olduğunda bunun sorumluluğunun kimde olduğunun bilincinde olmalı. Bunun sorumluluğunu almalılar şirket olarak kişi olarak çalışan olarak ve bunun bilincinde bütün geliştirme aşamasını yapmalar, tasarım aşamasından sonuç aşamasına kadar söylediğimiz yaşam döngüsü yapay zeka etiği ve hukuki sorumluluk bilinciyle oluşturulmalı en başından en sonuna kadar.
0: Aslında kabaca Sözleşmesel sorumlulukla ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Tabii bunun daha detaylıca değerlendirilmesi gerekebilir ama yayın süremiz de kısıtlı olduğu için <gülüyor> özet haliyle bunlardan bahsedebildik. Öte yandan haksız fiil sorumluluğuna da değinmek gerekir diye düşünüyorum. Türk Borçlar Kanunu madde 49'da gelen itibariyle kusura dayanan haksız fiil sorumluluğundan bahsedilmektedir. Bunun dışında hem Türk Borçlar Kanunu'nda hem de Türk Medeni Kanunu'nda hem de Diğer bazı özel kanunlarda kusursuz sorumluluk halleri yer almaktadır. Türk Boşar Kanunu'na göre e, kural olarak haksız fiil sorumluluğu failin kusurlu olmasına bağlıdır. Bu bakış açısıyla yola çıkıldığında da kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu 3 kategoride sıralanabilir. Hukuka aykırı fiil, bu fiille bir kişiye verilen zarar, fiilin işlenmesinde failin kusurlu olmasın. Bu genel bakış göz önünde bulundurulduğunda bir yapay zeka modeli geliştirilirken ve bu modeli ürünlere uygularken ilgili aşamalarda kusurlu fiil hareket edilmesi de söz konusu olabilir. Veri biliminin hayat döngüsünden ve farklı paydaşların bir araya gelmesinden bahsetmiştik. Bu hayat döngüsünde kendi sürecini yürüten her paydaş kusurlu hareketiyle ile bir zarara sebep olabilir. Kusurlu hareketi... Gerçekleştiren kimse söz konusu zarardan da o sorumlu olacaktır. Örneğin model tasarımında veri temizleme işleminden bahsettik. Bu işlemi yapan kişi kendi ihmalinden kaynaklı olarak hatalı verileri model içinde tuttuysa ve sonrasında bu durum kullanıcı açısından bir zarara sebebiyet verdiyse kişi bu kusurlu hareketinden dolayı zarardan sorumlu olacaktır. Öte yandan fiilin hukuka aykırılığına rağmen herhangi bir zarar meydana gelmemişse failin cezai sorumluluğu olsa bile haksız fiil sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Haksız fiil sonucu mağduriyet yaşayan kişi bakımındansa uğradığı zararın tazmini bu haksız fiilden sorumlu olan kimse veya kimselerden talep edilebilir. Örneğin yapay zeka yazılımı geliştirme konusunda dışarıdan hizmet alınmadan bahsetmiştik. Yazılımda kusura dayalı bir fiilden kaynaklı hata varsa ve bu şirket tarafında, bir zarara sebep olmuşsa ve de tarafların aralarındaki anlaşma bu zararın tazmini konusunda çözüm öngörmüyorsa bu durumda şirket yetkili organı tarafından şirket adına tazminat davası açılabilir. Öte yandan kusursuz sorumluluk haline de değinmek gerekir diye düşünüyorum. Türk Boşak Kanunu'nda düzenlenen kusursuz sorumluluk haline bakıldığında adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan bulunduranın sorumluluğu, bina veya diğer yapım malikinin sorumluluğu, ayırt etme gücü bulunmayanların sorumluluğu ve zorda kalma halinde verilen zararlara ilişkin sorumluluktan bahsedilmektedir. Yapay zeka ve robotların kullanımı açısından sorumluluğun belirlenmesine yönelik olarak kusursuz sorumluluğun uygulanabileceğiyle ilgili görüşler mevcut. Ancak bu görüşler tartışmalı. Örneğin hayvanlara dair düzenlemelerin geçerli olabileceğine ilişkin öneriler söz konusu. Her ne kadar yapay zeka ve robotlar açısından hayvan bulunduranın sorumluluğu uygulanabilir gözükse de bu sorumluluğun temeline baktığımızda bir hayvanın başkasına zarar vermemesi için gereken tedbirlerin alınması ile ilgili bir özel yükümlülüğü söz konusu. Dolayısıyla bu sadece hayvanların verdiği zararlar açısından düşünülebilir. Öte yandan yapay zeka yazılımlarından kaynaklanan zararlardan sorumluluk bahsine ilişkin davranış kodu şeklinde de öneriler mevcut. Bu öneriye göre bir değerler hiyerarşisi oluşturup üretim aşamasında yazılımın içerisine yerleştirmek sorumlulukla ilgili kısımda bize çözüm sunabilir. Bu öneri kapsamında kodun yerleştirilmemesi ya da yerleştirmeden doğacak zararlar üretici tarafından karşılanabilecektir. Toparlayacak olursam sözleşmesel sorumluluk ve kusur sorumluluğuna dayanan hallerde yapay zeka yazılımlarından kaynaklı zararlar açısından hala mevcuttaki düzenlemelerimizde çözümler mevcut. Kusursuz sorumluluk halleri bakımındansa Türk Borçlar Kanunu'nda sınırlı sayı ilkesi belirlendiği için biz ayrıca bu kusursuz sorumluluk hallerini genişleterek yapay zeka ve robotlar bakımından ne yazık ki şu an uygulayamıyoruz diyebilirim.
1: Bu davranış kodu ve değerler hiyerarşisi konusunda bir bu davranış kodu ve değerler hiyerarşisi nasıl belirlenecek, kim belirleyecek gibi çok önemli sorular var. Bir de bu davranış kodu ve değerler hiyerarşisi şu anda demin konuştuğumuz Şeffaflık ve açıklanabilirlik sorunları halen varken bizim tarafta nasıl yazılımın sistemi içine gömülür ve çalışır hale gelebilir gibi çok önemli sorular var. Yani dediğim gibi bir nasıl belirleyeceğiz bu davranış kodunu, hiyerarşiyi ki bence beraber belirlenmesi gereken bir şey. İkincisi de bunu nasıl koyacağımız da şu anda çok büyük bir problem içeriye. Çünkü gerçekten sistemleri söylediğimiz üzere kara kutu şeklinde çalıştırıyorsak eğer nasıl çalıştığına dair, ...çok fazla fikrimiz yoksa bu hiyerarşiyi nasıl içeri adapte edeceğiz çok büyük bir problem.
0: Yani teknik açıdan da aslında bizi zorlayabilecek bir süreç diyorsun.
1: Çok zorlayabilecek bir süreç gerçekten. Ama ilerleyeceğiz. Biz daha şeffaf ve bir hale gelirken hukukla da kol kola bunu bir şekilde değerler hiyerarşisini çıkarıp... ...sistemlerin içine adapte edip sorumluluğu en azından hukuki sorumluluk aşamasını çözmemiz gerekiyor. Evet.
0: Yani aslında belki de yayının en başında konuşmamız gereken şeyi biraz daha sona atmış durumdayız. Yapay zekanın veya robotların hukuki kişiliği tartışmaları. Bu da sanırım yazılımcılar arasında da biraz soru işareti yaratan bir husus. Aslında genel itibariyle kişilik kavramına baktığımızda, Türkiye'deki düzenlemelere baktığımızda karşımıza gerçek kişi ve tüzel kişi kavramı çıkıyor. Gerçek kişi dediğimiz kişilik türü sağ ve tam doğumla kazanılan bir şey. Dolayısıyla burada yapay zeka ve robotlar bakımından baştan elediğimiz bir kişilik türü aslında. Tüzel kişi bakımındansa Şirket yapısıyla ilgili modellerin yapay zekaya da uygulanabileceği ile ilgili görüşler mevcut. Nasıl ki şirketler tescil edildiği an kişilik kazanıyorsa, tüzel kişi olarak var oluyorsa benzer bir sistemi yapay zeka yazılımları için de uygulayabiliriz. Bu sicile kayıt yaptırıldığında onlar da kişilik kazanmış olur gibi görüşler mevcut ama hali hazırda Türk hukuku açısından böyle bir uygulamanın söz konusu olabileceğini söylemek mümkün değil. Benzer kişilikle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği'nde birkaç yıl önce gündemdeydi. Özellikle elektronik kişilik modeli çokça tartışılmıştı ama ne yazık ki hayata geçirilebilen benzer mantıkta çalışması planlanan bir kişilik modeliydi ama günün sonunda biz yapay zeka ve robotlar için herhangi bir kişilik modeli oluşturabilmiş durumda değiliz. Dolayısıyla bu tür yazılımlar veya donanımlar hala eşya statüsünde diyebilirim. Sorumluluk bahsinde de Doğal olarak yapay zekaya herhangi bir hukuki sorumlulukta atfedemiyoruz. Konuştuğumuz gibi yazılımcı, üretici veya satıcı arasındaki o sözleşmesel veya kusura dayanan sorumluluk halleriyle ilgili kısımlarda sorumluluğun kimde olduğunu bulabiliyor olmamız gerekiyor.
1: Peki benim burada bir sorum olacak aslında sana. Diyelim... Hukuk çerçevesinde yapay zekalı sistemlere veya yapay zekaya bir kişilik atfettik. Söylediğin gibi elektronik kişilik olabilir, bir tüzel kişilik olabilir. Bunu atadıktan sonra kusurlu hareketin faili bu durumda sanırım yapay zeka sistemin kendisi olacak. Bu durumda mesela tazminler nasıl olacak, buna dair neler düşünülüyor, mesela sorumluluk yapay zekanın diyerek işin içinden çıkamıyoruz. Sonuçta bu sorumluluğun bir karşılığı var. Bir zarar varsa bunun bir tazmini var veya o Hı -hı. sorumluluğun karşılığı ne geliyor? Bunlar hakkındaki nasıl düzenlemeler var?
0: Şöyle yani düzenlemeler söz konusu değil ama bununla ilgili önerilerde şöyle bir görüş mevcuttu. Biz bu sicil sistemini oluşturacağız ama aynı zamanda bir de fon oluşturalım. Yani bu yapay zekalı sistemleri kullanacak her paydaş o fona belli miktarda para aktarsın bu sistemlerden doğacak zararlar da bu fondan karşılansın gibi öneriler mevcut ama yani hali hazırda şu an için hiçbiri hayata geçirilebilmiş projeler değil. Son olarak senin yazılımcı gözüyle hukuk ve yapay zeka kesişiminde riskli gördüğün noktalar neler?
1: Evet burada aslında sıkça bahsettik bir konuşmanın içinde de. Yani sorumluluğun kimde olduğu konusu, sorumluluğun bulunması özellikle yapay zeka gibi kompleks bir sistemde bunun zorlukları ve aynı zamanda yazılımcı tarafında da bu sorumluluğun bilincinin oluşturulması, söylediğimiz gibi yapay zeka etiğiyle ilgili bilinçlendirilmesi, yaptığı işin sorumluluğunun farkına varılması, etik konular, aynı zamanda tabii ilk başa dönersek veri ve kişisel verilerin korunması hakkında yine bir aydınlanma yaşaması. ...çok önemli noktalar. Burada yazımca da çok iş düşüyor. hukukça da çok iş düşüyor. Firmaların bu işlerin hukuksal boyutu konusunda aydınlanmaları gerekiyor. Böyle bir boyut var bir kere. Önce bir burada aydınlanıp sonra bunun gerekliliklerini yapmaya başlamak gerekiyor. Ve bu aslında çok büyük bir olay. Ve bu olayı yaparken bütün paydaşların doğru adımları atması gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Mesela KVK konusunda... ...fazla sıkı olmak... ...bizim bu alanda ilerlememizi engelleyecek. Ee, sıkılaştırmanın azalması... ...kişisel olarak hiçbirimizin istemediği bir şey. Verilerimizin korunması gerekiyor. Bu tartışması zaten gerekli bir şey. Yani beraber... ...multidisipliner bir şekilde çalışıp... ...bunu doğru şekilde ilerletmemiz... ...teknolojinin ilerlemesi... ...bizim bu yapay zeka trenine... ...kaçırmadan, belki de lokomotif... ...olacak şekilde bir ülke haline gelmemesi... ...çok önemli. Yani... Yazılımcının bilinçlenmesi hukuksal anlamda gereken çok nokta var. Hukukun da yazılıma yardım etmesi gereken ve birlikte hareket etmesi gereken çok fazla nokta Hı. var. O yüzden burada çok zorluklarımız var. Bir de bunun üstüne teknolojik zorluklar, konuştuğumuz teknolojik zorlukları eklersek... ...bu sistemlerin açıklanabilirliğini ve şeffaflığına yine vurgu yaparak... ...bunları da göz önüne alırsak teknolojik zorluklar da var. Ama hep beraber çalışırsak üstünden geçemeyeceğimiz, aşamayacağımız sorunlar değil.
0: Çok güzel noktalara vurgu yaptın. Yani sonuç olarak biz hep bir zarar meydana geldiğinde yapay zekalı sistemlerden dolayı şimdi ne yapacağız hukuksal olarak diye odaklanıyoruz ama aslında en başa dönüp yazılımcılarla birlikte bunun daha tasarlanma aşamasında birlikte çalışıyor olmak ayrıca etikle ilgili çalışan diğer paydaşların da bu sürece dahil olmasıyla bu ürünlerin geliştirilmesi ve sonrasında yine ...doğabilecek hukuki sorunlarında çözümlerinin bulunabiliyor olması gerekiyor. Ben yayına katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben çok,
1: çok teşekkür ederim. Değerli bilgiler ediyorum.
0: paylaştın için.
1: Teşekkürler, harika bir akşamdı. teşekkürler.
0: Bu yayınımızda yapay zeka yazılımlarının tasarım süreçlerini... ...ve bunun hukuken nasıl yorumlanması gerektiğiyle ilgili hususları sevgili Engin Tamer'le konuştuk. Bu yayınımızı lowpodcast.com, Spotify ve SoundCloud'dan dinleyebilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.